0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Hej och välkomna till podcasten Bildgrenvod med mig Sofia Wood. Och med mig Elsa Bilgren. Mm, Elsa, det här är ju vår podcast mm. Tittar på samtidsfenomen, som vi ser i våra flöden, Saker som intresserar oss mycket just nu mm. Och så är vi lite mer personliga avsnitt ibland yes. Och idag är det frågeavsnitt Ja Det var länge sedan
1: Ja, det känns bra att ha tajt kontakt med lyssnarna tycker jag Ja, verkligen jag håller verkligen med. Jag och det kommer ju inte vara så här 4 000 korta frågor och svar som är en lista. Utan det här blir ju som en inkörsport i som ett vanligt Bilginwood-samtal.
0: Ja, verkligen. Det kommer jättefina frågor som jag supergärna vill prata om. Som jag tycker är spännande just ur trendspanningsperspektiv också. Mm. Så Välkomna! man skriver så här. Fråga Tror ni att moderskapet kommer att uppvärderas de kommande åren? tänker jag att vi sett en väldig romantisering av just moderskapet på sociala medier. Exempelvis bilder på barn med rosetter i håret som bakar kakor, stylade amningsbilder etc. Samt att typ alla influencers som skaffar barn får betydligt fler följare och tjänar mer pengar. Samtidigt som vi ute i samhället ser lönediskriminering mot främst då föräldralediga kvinnor. Ett vagt förakt mot kvinnor som gillar att prata om sina barn. Restauranger som visar att, man inte gillar, att de inte gillar att man tar med sig barnen. Att man är kritiserad om man går ner i tid för att umgås med sina barn på grund av tänk på din pension. Alltså, tror ni att stämningen angående moderskapet på sociala medier kommer att smitta av sig på verkligheten? Eller är... Främjandet på internet kanske bara ett symptom- slash motreaktion på verkligheten. Mm, jättespännande. Super, superspännande.
1: Verkligen. För det här är ju verkligen att sätta fingret på någonting- som, mm. som vi har pratat om mm. lite tidigare. Eller vi har i alla fall touchat vid det här ämnet. För det här är en av mina favoritfrågor. Det här uh. med glorifiera livet på uh. Instagram. Uh. Och att kurera ja. livet. Och du och jag har ju pratat ganska mycket privat om hur vi ser att det här kanske kommer ske, men eller mm. liksom vad, vad det här kommer leda till mm. för människor. Men vi har inte, det har vi faktiskt inte pratat om här. Nej, precis. Men det som jag tänker på, för att jag, jag ser mig, jag ser verkligen en stor stor boom i eh, romantiserandet av moderskapet, mm. av hemmalivet, av myset, mm. av gemenskapet. Det är väldigt mycket att man skriver att man är tacksam mm. eh, och väldigt eh, mycket ja, men vackert och man bakar ihop och man plockar blommor ihop och tittar på den här lilla skrutt den, vad den är underbarn den sover och det är mm. liksom barnen i änglar och jag är en, en fantastisk det är sån mjukhet och liksom värme och det tror jag eh, kommer sätta en press på oss att vi kanske inte känner att vi är så ärliga mot oss själva. Mm. Jag känner också att det finns en Eh,
0: moderskapet i kombination med en så här otrolig harmoni att det lyfts fram som någonting eh, som båda är möjligt <går> eftersträvansvärt och att det är någonting som folk har mm. eh, vilket också gör att eh, jag tror att många känner eh, att det är väldigt långt ifrån deras verklighet Men det jag tycker mest intressant är de som visar den här bilden av det harmoniska föräldralivet. Jag tror att de är de som mår allra sämst i det här. Exakt,
1: jag tror att de blir utbrända.
0: Jag tänker så här, hela världen just nu, i sociala medier, i det vanliga livet, i politik, i mat, i feminism, i moderskapet är otroligt så här polariserat. Vi är så polariserade just nu. Mm. Vi har så himla få eh, gråskalor. Man är antingen vänster eller höger. Mm. Man är ond eller god. Man är kaosmamma eller Karin Larsson. Mm. Men nästan Allting är ju egentligen ett mellanting. Mm. Och olika
1: varje dag. Ja. Ena dag kan ju verkligen vara Karin Larsson. Mm. Och så är andra dagen inte
0: det. <laughs> Nästa dag är liksom de här roliga stripsen med folk som så här, eh, lägger upp, eh, vad heter hon? Hej, livet. Ja. Som gör de här otroligt roliga... Eh, teckningarna. Ja,
1: det.
0: Mm. <laughs> När det är så här, man sitter på toa och bara försöker scrolla lite på Instagram samtidigt som man har fem barn som står och så här bankar på dörren. Mm. Det är så,
1: så här, talande för hur jag tror att väldigt många faktiskt har det. Och jag, men jag tror inte att det här, är något, eller jag tycker inte att det är viktigt, eller så här, att alla måste visa alla sidor, att man mm. har någon form av skyldighet till någonting. För det tycker inte jag. Jag tror bara att de som är som du och jag, mm. att man är prestationsdrivna, man är, man nöjer sig inte förrän det är perfekt, man är jättesjälvkritiska mm. och allt sånt där. Vi får det ju väldigt tufft. Mm. För att man kämpar på för att bara visa det där perfekta hela tiden. Mm. Eh, och jag tar, jag tar med oss i det här för att jag tror att det är viktigt att vi pratar att vi är en del av det här. Absolut. Jättemycket. Gud, ja, Precis som säkert många som lyssnar. Det här är ju mm. inte någonting som är så här vi och ni utan det här är ju alla tillsammans mm. som är delar i samma liksom, gröt man ska säga. Alla påverkas sig av det här. Mm. Men jag tror att det blir väldigt kämpigt att känna att man måste prestera med sitt liv. Mm. Och det gör ju att vi tappar bort vårt jag och mm. vad vi egentligen gillar och mår bra av. Mm. För allt som är vackert och fint och perfekt ska delas med sig av och det ska bedömas. Och, det, och då är då klart att man kan kortsiktigt bli glad av att så här, yes, där satt den bilden. Mm. Eller vad härligt det ser ut att vi har det. Men i det långa loppet så tror jag att vi, vi påverkas ganska mycket av det där i att vi på något sätt tappar bort lite av vad vi egentligen känner. Mm. Så vår egen kompass, det kan jag känna efter så 11 års bloggande, att jag är ganska bloggstörd. Mm. att Jag glömmer lite vad det är som egentligen gör mig glad och sådär mm. ibland. Mm. Och så tror jag att många känner, eh,
0: oavsett om man liksom har haft en, en blogg i 11 år eller om man bara är en vanlig person i livet, att Det är så himla lätt att man man ser sitt liv så mycket utifrån hela tiden. Och att vi är så dåliga generellt på att landa i oss själva och verkligen känna efter hur det känns för just oss. Och när man inte gör det, det är som att vi har gjort en, en tankevurpa också. För att äkthet är ändå någonting som vi alla kan de flesta av oss kan enas om just nu är någonting som både är viktigt att det är någonting som vi verkligen så här premierar jag tror inte att äkthet är en, liksom en fluga som kommer att försvinna Nej. någon gång snart utan jag tror att vi verkligen har landat i efter flera decennium av eh, en, någonting som har varit ganska så här onaturligt så tror jag att hela vår liksom Ja, men vår varelse har landat i att men Gud, vi mår ju verkligen inte bra av det här. Vi behöver liksom ta ett, ett steg i en mer så här sann riktning. Men då har vi liksom gjort en tankevurpa också där. Vi dels känner att det här, det äkta är jätteviktigt. Och sen så delar vi med oss av våra liv. Men vi vill fortfarande göra det på ett sätt som är så här estetiskt tilltalande. Eller som känns rätt utifrån alla de här olika parametrarna. Från det här Karin Larsson-livet. Liksom. Eh, och det är då vi inte längre kan leva med att den här äkta bilden vi visar... Vi, att vi själva vet att den är oäkta. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att den där känslan av att porträttera sig själv som en person som man inte är. Mm. Eller ett liv som man inte lever. Mm. Att vi mår alldeles för dåligt för att göra det just nu. Mm. För på grund av så som världen ser ut och vad vi värderar. Så är det också det mest... liksom det blir som att begå våld på sig själv på något sätt, att leva ett osant liv
1: och det är ju som vanligt kvinnorna som hamnar i det här och också moderskapet som redan är en ganska utsatt roll tycker jag att det är ju så skört med moderskapet. Mm. Jag tänkte på en, gre- alltså, en grej som bara symboliserar moderskapet för mig. Mm. Som jag fick en flashback om dagen, mm. Det är att när jag efter min operation som var jätte stor och jättejobbig och tog lång tid. Mm. Efter det uppvaket, jag hade ju så spinalbedövning, det gör ju mm. att man kräks som en galning och mår jättedåligt i uppvaket, och mm. tar lång tid. Efter det, när jag liksom hade vaknat till, och de rullar ut mig från uppvaket, in i hissen och tillbaka till mitt lilla rum där hela min familj sitter och väntar mm. så säger en sköterska som rullar, hon försöker ju bara vara snäll mm. hon säger så här: din lilla son har längtat efter dig ja. och, och då känner du bara att du har varit borta från honom ja, det är det ja. enda jag känner då mm. jag säger bara Snälla, säg inte så, mm. för jag får för dåligt samvete. Mm. Jag har inte ens rätt att opereras för att liksom mm. kunna överleva mm. och att vara borta från honom. Mm. Så otroligt brutal är mm. moderskapet. Ja, och skammen som
0: moderskapet eh, bär med sig för oss alla är ju enorm att bära. Um, och det är den skammen som gör att vi mår så dåligt när vi känner att vi visar upp en bild av våra familjer som inte är sann heller. Um, för det är både en skam mot sig själv men jag tror också att det är så här en skam mot sina barn. Mm. Um, och den är ju... Den kommer ju väldigt, väldigt nära in på mm. uh, att inte vara... Genuint sådär lycklig som man tänker att man borde vara i liksom föräldralivet och sådär. men mm. jag tror att det är därför det också känns så himla svårt att ta när man får de där frågorna om att gå ner i tid för att, um, för att det påverkar ens pension till exempel. Mm. Alla sådana saker... Man blir så sliten. Alltså man mm. känner ju sig så sliten att man inte kan vara överallt på något sätt. Mm. Och det är så otroligt svårt att känna att man är den i familjen som ensam ska bära hela det här oket. När du opererades var ju Lynn med Pontus. Mm. Han har inte saknat dig. Han är ju med Pontus. Mm. Han är ju med sin pappa. Mm. Och för många, de allra flesta så är man ju inte ensam i sitt föräldraskap och även om man är en singelförälder så är man oftast inte ensam i sitt föräldraskap heller för då hittar man eller då kan jag verkligen rekommendera i alla fall att man försöker hitta andra personer att knyta in till sin närmsta familj mm. det kan vara en vän det kan vara ett syskon det kan vara en annan förälder som är i samma situation som jag själv och Jag tror att vi måste bredda vår bild av inte bara moderskapet men av föräldraskapet och se det som en så mycket mer delad börda för att annars kommer vi kvinnor gå sönder. Vi kan inte vara allting för alla
1: hela tiden. Nej. Och för oss själva. Och det ska se perfekt ut också. Ja, och
0: så ska det se fantastiskt ut om man ska vara tacksam. Mm. Och det där är så här, du hör ju själv. Det är ju en ekvation <laughs> som inte... Och det ska vara äkta. Det får inte vara en fejkad, <laughs> fejkad <Tacksamhet>. lycka.
1: <laughs> det är ja. så stressat. Nej, men
0: det är så... Det är omöjligt. omöjligt. <laughs> ja. Jag tänkte på en så rolig grej här om dagen. Som jag, jag minns inte vart det var jag hörde, men det var i relation till cheerleaders. Eh, där var någon som pratade om eh, ett så här, liksom en, en saying som, som man har i shareleading-världen. Mm. Som är inte fake till you make it, utan fake it till you feel it. Mm. Och den tyckte jag var ganska spännande. Mm. Att inte bara så här, liksom, fejka det tills det blir sådär perfekt eller man blir sådär lycklig. Mm. Utan att bara fejka det tills man känner sig Hela lycklig. Hela
1: vägen. <laughs> <Men> <laughs> Nej, du, men jag jag, jag räcka... tror att det är Pontus livsstrategi. Fejk till filig. <laughs> Japp. Yep. Det är därför han alltid är glad. <laughs> ja, han, han har en positiv ut. Liksom outlook på världen. Mm. Och min är, feel it till you break down. <laughs> feel it tills alla har breakdown. <laughs> Exakt. Feel Då kan jag till känna pontus. lite luft. <laughs> feel, it till, feel it till Pontus. Testa breakdown. Pontus <laughs> as hard as you can for many, many years. Se <laughs> hur long you can be married. <laughs> <laughs> Kul att det Ay, går skrattat i alla fall. Oh. <laughs> oh, Men tror du att moderskapet kommer få en annan roll- Eftersom den har fått en ny roll i sociala medier. Jag tror
0: att vi kommer att gå ifrån den här otroligt konservativa bilden. Ja. För att jag märker ju redan nu att den börjar kännas mer och mer omodern. Ja, jag känner också det.
1: Och jag tror att det är som vanligt för kvinnor och mödrar ute. Det är asjobbigt och jättesvårt. Och vi blir nedprioriterade och utförsäkrade och ensamma. Det är som det typ alltid har varit. Men i sociala medier så går det så starka trender. Det har varit så mycket, mycket... fest, beach resor, se världen dyra väskor, mycket sånt i mm. sociala medier. Så det är klart att det kommer en ny tid när man måste, vill titta på någonting annat. Då vill man titta på en skör valmo i en, en treårig flickars hand mm. i en mm. liksom skrynklig linne mm. romper mm. och i, framför en daliga trädgård i en ljuvlig liksom. ah, men, hela de- mm. man vill ha eller något mer rejält att det ska vara så här, ett hus på landet och hela familjen på ett till och det går höns så det är så här, mm. ah, gud, vad mm. friskt och härligt. Det är långt kinder. bort från Dubai liksom. mm. Men det där finns ju parallellt. Och det det ena är ju en glorifierad bild av tiden innan barn. Och det andra är en glorifierad bild av tiden efter barn. Så egentligen är väl ingen av dem i en vardagsliv för någon människa? Nej,
0: och jag tror att vi, tror faktiskt att vi kommer att se tillbaka på de här åren som har varit nu. Om ett par år. Som... Men som att vi liksom pendeln slog för långt åt ett håll. Att vi måste liksom backa lite grann. Och jag tror att bara att man har den typen av samtal som vi har nu visar att vi redan har börjat vandra på den vägen. Att det går inte längre.
1: Ska vi ta nästa fråga? Ja, ska jag läsa den. Nu kommer en fråga från Therese. Ni pratar ofta om att välja glädje och self-care. Men tror ni att vi kommer få se mer av det motsatta i och med klimatkrisen? Alltså ifrågasätta den tillgänglighetsbias som leder till att vi lever på i vår egen privilegierade bubbla och istället få mer av care for all, världssamvete. Hur tänker ni själva kring det? Till exempel ser ni till att informera er fortsatt om bränderna i Australien eller gräshopporna i Kenya med flera länder eller är ni mätta på nyheterna. Lyssnade på ert avsnitt om ångest igen. skulle vara så intresserad av att höra Sofias perspektiv på hur hon tänker på att hon har varit sjuk. Hur hon tänker på den perioden av sitt liv, hur hon känner inför det, hur hon tagit sig vidare och om hon känner sig som en kongruent person idag och vad som i så fall bidrar till det. Är också nyfiken på vad ni säger till era barn och era sjukdomar. Och om ni oroar er för att påverka smitta era barn på något sätt. Mm. Mm. Två jättespännande ja, frågor. Ja, verkligen. För att det där tycker jag också är jätteintressant. Mm. Det här med att vi är sådana allaktivister idag. Mm. Eh, och i och med att vi eh, hoppar mellan hjärtefrågor så mycket så kanske vi är dåliga på att verkligen sätta oss in i problematiken mm. och långsiktigt hålla fast vid det mm. och ta reda på mer info när inte löpen är kvar. Mm. Det säger väldigt mycket om hur snabbt vårt informationssamhälle är idag. Verkligen och jag tycker att bränderna i Australien är en så
0: tydlig det är en så, liksom, det är en så bra och konkret sån här exempel att utgå mm. ifrån för det brinner ju fortfarande. Mm. Men det ju, finns ju inga löp längre på... Nej, nu är det ju corona mm, som precis. vi pratar om. Mm. Exakt. Och det kommer det vara ett tag. Och sen så kommer det komma någonting annat. Mm. Jag tycker det är superproblematiskt att vi har så kort attention span. Mm. Jag tror att det är vår tids liksom, pest. Mm. Att vi inte orkar sätta oss in i någonting genuint. Mm. Eller... Hålla oss fast vid det Jag tror att det är det som kommer göra Det är liksom det som gör Att Trump kan bli president Men jag... Och antagligen blir det fyra år till För att vi orkar inte Hålla fast vid någonting Vi går bara vidare Det är liksom mm. clickbait eh, Rubrikernas
1: tidevarv Men jag tycker inte att man bara kan skylla på sig själv Jag Nej. tycker det är så himla viktigt Vad man säger till andra mm. För jag tycker mig se En väldigt stark trend Om att vi på något sätt tvingar andra att engagera sig och tycka och ta ställning. Att vi ser ner på människor om de inte uttrycker sig kring någonting. Och det blir ju att putta på det här. Vi måste ju sluta kräva av varandra att ta ställning. För att man själv ska kunna känna efter vad man faktiskt tar ställning för och tycker mm. och känner och drabbas av. Mm. Det är till exempel inte så konstigt att du drabbas extra hårt av bränderna i Australien. Nej. Och därför är det ju jättebra att det är någonting som du håller kvar i. Mm. Men om det då, om ett litet tag, händer någonting annat så kommer ju någon säkert säga till dig har du ingen åsikt kring det här? Mm. För det är så det funkar på internet idag. Mm. Jag tycker ofta väldigt bra när Sandra Beyer svarar på sån här kritik i sin blogg. Eh, för hon... Är ju ganska eh, bestämd. Mm. Och när folk tycker att hon ska liksom, säga vad hon tycker i olika frågor. Mm. Så säger hon bara nej. Mm. Och jag älskar det. Mm. För det finns ingenting som gör att vi kan kräva av varandra att ta ställning hela tiden. Mm. Och det är fullt mänskligt att inte alltid känna någonting. Mm. Och att man faktiskt kan ändra sig. Och byta åsikt. Och det är någonting som vi verkar glömma idag. Och vi på något sätt klumpar ihop alla människor som inte... Det är som att om man inte säger rest in peace till en kändis som har dött på Instagram så ogillade man den människan. Och det har blivit så att vi alla på något sätt måste sätta vår markering i olika frågor. Vem hejar du på i frågan om det versus det? Och jag blir så stressad av det. Och det gör verkligen att jag tappar min egen inre kompass till.
0: Elsa, vi är sponsrade av Bors. Älskar. Älskar. Att vi båda nu har sin serie X köksmaskin. Det har varit hembakt
1: morgonbröd hela veckan. Det är det lyxigaste jag kan tänka mig. Är inte det en god barndom så säg. Ah, alltså, om det här inte är i idyllen.
0: Men grejen är så här. Jag vill ju ha alla de här sakerna. Jag vill mm. ha nybakt, hembakt bröd på morgonen. Ah. Men just nu i mitt liv- Så är det mycket som får stryka på foten. För att jag har inte tid. Men med den här otroliga maskinen. blancherade i kanske 30 sekunder, mm. la sedan rakt ner ett isbad, mm. skivade jätte, jätte tunna skivor, på med kravmärkt olivolja, mm. flingsalt och ett kravmärkt pocherat ägg. Och tänkte verkligen, ja, okay. allting på den här tallriken mm. är kravmärkt.
1: Mm. Allting smakar otroligt. Så My. himla gott. Verkligen. Mm. Det finns så himla mycket gott som jag är sugen på. Och jag... Tack, Plan International. Vad jag drabbas av och känner bara en prestation utifrån utifrån perspektiv. Att man måste säga rätt och tänka rätt. Och på den 8 mars måste man skriva något om kvinnor. Och att det på något sätt har blivit att internet har kommit som en virus- tagit över våra våra tankar och känslor i olika frågor och satt ett schema på hur vi ska känna när och var och hur och på vilket sätt.
0: Men det är lite som att informations möjligheten till att ta del av en oändlig mängd information har gjort att aktivism har gått från att vara någonting som man krävde av sig själv att man levde på ett visst sätt. Faktiskt levde på det här sättet. Att man gick ut och demonstrerade. Eller att man liksom, det var någonting som kostade dig någonting. I, liksom i engagemang eller ansträngning. Mm. Aktivism idag. Det handlar om att kräva saker av andra. Mm. Men ingenting av sig själv. Nej. Och där blir det fel. Mm. Och jag tycker visserligen att. Det finns liksom definitivt en, ett, ett värde i att försöka väcka liksom en bred uppmärksamhet. Men för att göra det på ett trovärdigt sätt så behöver man faktiskt ha engagerat sig själv också. Mm. Jag tänkte på det i WordPress mm. som våra bloggar lägger i. Mm. Kan man ju se vad folk skri- När man ser folks kommentarer mm. så kan man ju till exempel... Klicka på ip numren De mm. syns ju inte utåt. Nej. Och där kan man ju till exempel då se om ett och samma IP-nummer, alltså en och samma person, mm. kommenterar under många olika namn. Mm. Och det är någonting som... Jag gjorde det i morse nämligen. Mm. Och såg en person som har eh, kommenterat ganska eh, vast under typ fyra, fem olika namn. Mm. Vi vet att det här har hänt i nyligen mm. också. Och det är ju någonting... Det säger så mycket om vår tid. När man har så mycket att säga och så mycket att kritisera. Att man inte ens kan göra det under ett och samma namn. Att det räcker inte ens med att vara en och samma person för att
1: göra det. Man har så mycket starka åsikter att man själv inser att det inte är hållbart. Att bara jag tycker så här mycket. Så jag måste dela upp mig i många personer. Och
0: bedriva... Eh, diskussion med mig själv. Ja. Där kan man ju verkligen prata om det här med hur bra man mår då eh, utifrån eh, att vara sann mot sig själv eller mm. inte.
1: Men du vet, jag, jag fick ju jag gjorde ju det här igår då. För att jag eh, fick en ganska uh, några stycken ganska otrevliga kommentarer. Mm. Så då ville jag titta om den här personen var en återkommande person. Mm. Och då insåg jag att den här personen har också kommenterat under en av mina inlägg där jag efterlyser saker till folk hjälper dem att hitta sina käraste ting. Så inte bara kan man kommentera under massa olika namn för att lämna syliga kommentarer utan man kan också helt byta identitet Och vara en varm och härlig person som vill ha hjälp av resten av bloggläsarna för att hitta någonting. Och verkligen dela med sig av sin person. Och det tycker jag säger så himla mycket om att man inte har någon aning om vad man har varandra på internet. Det är lätt att vara aktivist på internet men inte behöva visa någonting själv som man engagerar sig i alls. Och det där vet ju vi. Det där lärde vi oss när vi var på Svensk Tän och pratade med eh, forskare från Bayer-institutet mm. som berättade att eh, enligt forskning så är ju det bästa sättet att påverka människor, att visa gott föredöme. Mm. Eh, inte att påpeka på hur dåliga de är. Mm. Utan, för det, det faktiskt leder till det f- större förändring. Större förändring mm. om man visar eh, gott exempel mm. än om man påpekar andras uselhet mm. och Det tycker jag är väldigt inspirerande. Och hoppas verkligen på en framtid där vi kan hålla fler tankar i huvudet samtidigt och vågar engagera oss i någonting som vi brinner för. Också vågar hitta egna intressen som inte som kommer ur passion inifrån. Jag tror också att vi har ju levt i en individualistisk tid så länge. Att vi har börjat blanda ihop. Att vara egocentrisk och att ha ett jag. Mm. Eh, att på något sätt att ens vilja utforska sina egna intressen- och inte bara self-care, utan sin liksom, inre människa- och mm. vad man gillar och vem man är. Att det på något sätt skulle vara negativt. Mm. Och det förstår inte jag riktigt. För att man måste väl ha det på något sätt på banan- innan mm. man kan dela med sig av sig själv till andra- och framförallt mm. påverka andra eller inspirera vidare. Mm. Eh, och med det sagt så tror jag att man... Att vi absolut framöver kommer ha ett större vi-perspektiv mm. i allting vi gör. Mm. Men kanske och förhoppningsvis inte på, i en, men under en lika hård kommunikation som vi har haft senaste åren tycker jag har blivit en otrolig skillnad Verkligen. i eh, diskussionsklimatet. Och framförallt hur folk diskuterar inom grupper där man ändå tycker typ likadant. Mm. Eh, att man nästan vill nedmontera varandra istället för att... Eh, Ja, men gå ihop och, och göra gå någonting upp, ja.
0: Jag tror också att Det som du var inne på med att, så här, att våga inte engagera sig I vissa saker För att man inte förstår eh, Eller Känner att man det är någonting Som man står för Att man tycker olika mm. Alltså alla tycker ju faktiskt inte likadant Nej. Eh, Och att våga liksom vila i det Och vara i det är en del av... Utan att för den saken skulle se ner på de som vill engagera sig. Nej. Utan att låta så här... Det här den här gruppen få blomma i sitt intresse. Mm. Jag kanske inte tillhör den gruppen. Mm. Men jag tillhör den här gruppen. Mm. Här kan jag, mina åsikter få blomma. Det är en
1: del av det här all care. Mm, det tycker jag också. Och en grej som jag tycker vi har tappat bort... Mm. Det är nyfikenhet. För det finns inget utrymme för människor som inte är kompletta idag. Man måste vara färdig, utbildad, ha stenkoll, ha hundra argument, vinna diskussionen. Man måste vara någon form av ybermännisk. Och det gör ju att nyfikna människor sållas bort. Och det är ju ändå vårt starkaste, liksom. men kan saker drivas ur lust och nyfikenhet mm. så kan man ju göra jättemycket förändring, tycker jag. Mm. Så det måste vi ju börja öppna upp lite för att man inte är så hård mot. Och mm. folk som kanske missförstår eller, men att det, det måste lite snällare klimat tycker mm. jag, vore väldigt bra för alla i slutändan. Mm. Den andra frågan då, den var ju riktad till dig framför allt. Mm. Och då kan vi väl berätta för alla som inte vet att det ja. handlar om när du hade anorexi, ja, antar jag. Precis. Eller är det när du hade hjärntumör?
0: Nej, nej, nej. Jag nej. tror att det,
1: det är anorexin. Mm. Vilken omligt. <laughs> Vilken ongeligt. av det här kartoteket.
0: <laughs> kartoteket av konstiga saker som har hänt i mitt liv. Ja. Äh, gud. Den tiden är mitt livsmörker mm. och det eh, värsta som har hänt mig absolut eh, och jag vill inte på något sätt så här glorifiera det och säga att jag har lärt mig så mycket av det eller att jag är tacksam för den tiden för det är jag verkligen inte det skulle vara att eh, liksom banalisera vad var för någonting som hände Men det har gjort mig till en mer tillbucklad människa. Och jag tror att det finns en styrka i att vara det också. Jag tänker på den tiden som oerhört sorglig och ledsam och skamfylld. Om jag tänker på hur hon då, mm. så var jättemycket skam. Eh, men jag tänker också att jag idag är helt liksom symptomfri. Jag känner mig helt frisk från själva ätbeteendet. Men jag tror att jag har ett eh, mörker i mig som. Ibland kommer fram på andra sätt.
1: Och det tror du är bottnat ur det? Eller är det ja, så här att då. sjukdomen var symptomet för? Ja,
0: för att grejen är så här. Jag blev inte sjuk för att... Jag, fick inte, jag slutade inte äta för att jag ville bli smal. Jag slutade äta för att jag var så... Ledsen. Och... Eh, liksom... Panikartat, besviken... På vad min pappa och jag hade för relation. Att jag var så... Att den inte var vad jag hade trott att den var. Och det är ju någonting som man får bära med sig sen i resten av livet också. Det är ingenting som försvinner. Det är ingenting som vi heller har löst. Utan vi har bara valt att stänga det kapitlet och gå vidare. Och den saken finns ju såklart kvar. Och sen så var jag så ledsen över att det var så. Så att jag inte klarade av att tänka på det. Och då började jag istället tänka på att inte äta mat. För det kan ta upp hela ens varelse. Det kan bli så stort så att det inte finns några andra tankar. Och det liksom blev... Jag tappade kontrollen över det jättesnabbt. Och så tog det sitt egna liv. Som sen tog flera år att bli av med. Men det finns ju såklart en del av det här. Som också grundar sig i att jag har en ganska dålig självbild. Att jag ganska ofta... så Se ner på mig själv mm. och har ganska dåligt, så här, inte självförtroende för jag ger mig ändå in i saker och ting. Mm. Men om jag upplever att de inte blev helt perfekta mm. eller till den nivån som jag förväntar mig att jag ska prestera på. Mm. Då har jag så svårt att se det som en så här, isolerad händelse. Då ser du
1: det som din pappas liksom, bekräftelse och
0: kärlek. Ja, att, mm. att om liksom, inte värd.
1: <laughs> ja, men, om du alltså, inte presterar tillräckligt så kommer din pappa inte älska dig.
0: Ja, men verkligen. Eller så här, om jag inte presterar tillräckligt så är jag inte värd att älska av någon. Okay. Framförallt inte av mig själv. Nej. För att om ens förälder inte ens älskar en, hur mm, ja, man ska älska ändå? Ja. Och den sitter ju såklart kvar på ett sätt. Liksom. Sen så har jag blivit bättre på att hantera det. Och idag kan jag liksom ha det där. Men det betyder inte att jag får sån panik så att jag måste sluta äta. Nej. Um, och det finns ju ett visst mått av... att Jag tycker det är väldigt intressant det här hon de pratar med om att liksom vara att vara den man, och vara konkurrent att vara, att man är den personen utåt som man är inåt mm. och det tycker jag verkligen så här, sätter fingret på hur det är att vara eh, en ätstörd person mm. oavsett om man har anorexi eller bulimi eller om man hets äter att det är så himla mycket det som är en stor del av skammen i det är att man gör saker och ting i hemlighet. Att man gör saker när folk inte ser. Mm. Som är så långt ifrån den liksom bilden av sig själv som man vill visa utåt. Mm. Och att man mår väldigt dåligt av det. Mm. Och har man just anorexi så kommer man liksom då kan man inte hålla på så himla länge. Men om man till exempel har bulimi eller om man hetsäter nästan mm. ännu värre. Mm. Då kan man ju hålla på med det jättelänge innan, mm. någon, innan
1: man behöver söka hjälp. Det där med skammen är mm. ju också väldigt ihopkopplat med barndomen. För mm. du var ju ganska ung när mm. du var sjuk, väl? Mm. tonåring. Ja, för jag kommer ihåg, jag hade ju en, inte alls en liknande sak, men som ändå när man hör dig prata om skam så... så mm. Gör ju, jag tror att alla blev väl träffade av det. För det är någonting som vi alla känner igen. Och mm. att det är någonting man framförallt inte vill att ens barn ska känna någonsin. Nej. Men som man på något sätt kommer med att växa upp, mm. tänker jag. Men mm. jag hade ju en tova, har jag berättat om den? Nej. Det här är så banalt också i samma, sammanhanget. Nej, men jag men, tycker men, att det
0: är så intressant.
1: Ja, Nej, när jag gick i femte klass tror jag det var. Och i, efter... Alltså efteråt kan man ju analysera det här som att jag var helt nyinflyttad, Stockholm och vi hade flyttat till från ett sådant mysigt gemenskapshem mm. där vi i familjen var i fokus till en våning på Östermalm och nu skulle pappa bli känd mm. liksom, att det var sån stor förändring mm. för hela familjen så började jag få en tova i håret som liksom bara blev värre och värre mm. och till slut istället för att be om hjälp eller någonting så satte jag bara upp håret i en knut mm. och sov med den knuten Duschade med knuten och varje gång jag skulle gå och duscha så var ju så här mamma och pappa ja men tätta håret också och jag bara mm. och att det var mycket lögner mm. kring det där och att det tog jättelång tid och att det var så otroligt mycket ångest för mm. till slut kunde jag liksom ta bort tofsen och knuten satt bara kvar. Det var bara en enda stor dreadlock. Och en dag efter många, många månader jag tror att det nästan var ett år så satte pappa mig ner i hörnrummet utan att säga ett ord, vilket också säger så mycket och började kamma ut den där bollen av Tova som Ja, det var ju hela mitt hår. Så det blev ju inte så mycket kvar. Men det var verkligen en otroligt sorglig situation. Mm. Som um, var väldigt jobbig. Och jag tänker på det där med... I frågan så var det ju också så här... Hur man är mot sina barn. Mm. I det där. Och undrar om vår generation... Att det kanske är uh, the silver lining för oss. I vår generation. Mm. Att eftersom våra föräldrar, deras generation hade svårt att kommunicera om känslor. Mm. För att deras föräldrar aldrig hade gjort det med dem. Mm. Det var liksom första generationen där man på något sätt kanske skulle säga älskar dig till mm. sina barn. Så här, vi, jag säger ju det 400 gånger om dagen. Mm. Alltså, man, man sitter ju och andas in i sitt barns mun. Alltså, mm. Du vet, det är verkligen på ett så här nästan obehagligt sätt. Mm. Att vi kanske, kanske, kommer att ha lite mer koll på det där. Eller vad tror du? Jo, jag tror verkligen det. Jag, jag hoppas, tror, hoppas, hoppas det.
0: Men jag tror att det är så, så här, symptomatiskt för den här förändringen att vi än sitter i en podcast mm. med liksom hur många lyssnare som helst och berättar om det här. Mm. Det säger så mycket om hur vi som generation hanterar, att vi får den här frågan. Mm. Att vi ens reflekterar på det här sättet och jag har ju ingen rädsla i mitt liv som är större än att jag skulle smitta mina barn mm. med den ätstörningen. Mm. Eh, det är ju på riktigt saker som kan hålla mig vaken på natten mm. i ren och skär liksom, skräck. Mm. Men jag tror att för att jag är så pass medvetenande och så pass. Eh, liksom genomtänkt i eh, hur det är att vara sjuk och ser det så snabbt i andra människor. Mm. Jag har ju två saker som jag har så här otrolig känslighet mot mm. som jag vet typ innan folk vet det själva. Mm. Och det är om de är gravida, det kan jag, jag ser det på i ögonen på folk mm. och jag ser om man är ätstörd på något sätt. Mm och det tror inte jag är unikt för mig jag tror att för många som eh, har varit ätstörda så har man en så här otrolig känslighet mot det mm. för man läser mellan de raderna mm. och det finns ju en liksom så här, forskning säger ju att eh, en av de så här starkaste faktorerna som kan motverka att man eh, utvecklar ätstörningar är ju att man är en familj som äter tillsammans. Mm. Och att man samtalar vid matbordet. Att man är närvarande.
1: Mm. Att man inte sitter med olika skärmar. Mm. Eller att man, utan att man pratar med varandra. Men det har jag, jag tror jag sagt det på den förut. Men enligt, i alla fall en psykolog mm. som jag har pratat med. Så är det de två... Det enda saker man som förälder typ behöver göra, mm. det är att äta tillsammans och fråga hur deras dag har varit. Mm. Gör man det så är man liksom hemma.
0: Mm. Det är en så himla bra så här målbild att ha i sitt föräldraskap, tror jag. Mm. Att försöka vara så pass liksom närvarande. Och har man inte möjlighet att äta middagar tillsammans så kan man äta en frukost tillsammans eller att man, har, alltså man skapar liksom man gör, det sin är familjs
1: alltså. rutin precis, mm.
0: exakt och att man hittar det som är, liksom är görbart kring, kring den biten på något sätt, för folk mm. jobbar i skift och mm. många jobbar senare än barnen behöver äta och, men då får man väl liksom så här hitta saker på helgen eller så här, man har ett mål att jobba mot i alla fall, men Jo, men absolut. Jag är jätterädd att jag ska smitta mina barn med det. Men jag tror att sannolikheten att jag kommer göra det är väldigt låg. För att jag har den uppmärksamheten. De känselspröten är hela tiden ute. Och jag jobbar aktivt för att det inte ska bli så. Men en annan sak som jag också behöver jobba på är just den här självkritiken. Och om jag kan smitta mina barn med den istället. För mm. det är en större sannolikhet att det sker. För det är jag ju inte färdig i ännu.
1: Mm. Men man kommer ju smitta sina barn med någonting dåligt. Absolut. Jag känner att, herregud. Och det tycker jag kan summera lite. Att så här, det är klart att vi, det är också en del av föräldraskapet. Och mm. moderskapet. Mm. Och mänskligheten. Att... Man kommer göra saker som man var ångest för inför sina barn. Och man kommer visa känslor och man kommer visa sin personlighet. Och det gör ingenting. Och det gör vi alla. Och man är inte ensam om det.
0: Exakt. Problemet är inte problemen. Problemet är hur man hanterar problemen.
1: Gud, vilket härligt, fint och närvarande samtal tycker jag. Och jättefina frågor från er. Verkligen. Det var ju jätte- Jag tror vi får ta en till. Ja, om några så många. veckor får vi ta en till här Precis, enkelt.
0: för det är också många som är mycket mer tipsiga.
1: Ja, folk skulle ju prata om så här. hur innehåller man funkar i sättet? Vi bara, håll tillbaka. Vi ska prata om mörkret. <laughs> <laughs> Men det kommer också. Det Ni kommer vet ju också. hur den här podden är. Det är högt och rakt mm, okay. um, Så vi hör snart igen. Och vi ses så länge på vårt Instagram-konto konto Word. Det gör vi. Okay. hej så fint.
0: Bus, hej, hej.
1: Med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Så här är det extra viktigt att
0: du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper
1: vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik!